0: De volta aqui no Talk Show, Música e Informação e na série Semana do Meio Ambiente, temos o prazer de receber a partir de agora, via telefone, Ricardo Donato. Ele é chefe do Departamento de Gestão Ambiental da Eletronuclear, que é uma das maiores empresas do Brasil e que tem um compromisso ambiental muito interessante, principalmente com a região Costa Verde, em especial Angra dos Reis. É isso aí, Aline, agora 9 horas, 8 minutos, vamos falar então com o Ricardo Donato, né, da Eletro Nuclear. Ricardo, muito bom dia, bem-vindo ao Talk Show, você fala comigo, Manolo, com o grande Renato também, com a grande Aline. Seja bem-vindo, bom dia, é, grande Ricardo.
1: Bom dia a todos aí, é um prazer estar com vocês novamente, já tive um programa um tempo atrás, em outra semana, para falar do problema dos plásticos nos oceanos, né, então é um prazer estar aqui para poder falar um pouco da SEMA desse ano e sobre as questões ambientais da eletro nuclear.
0: Muito bem, Ricardo, a gente está na semana do meio ambiente, né? Que começou na segunda-feira, na próxima sexta-feira será o dia mundial do meio ambiente e a gente começou uma série aqui de entrevistas especiais relacionadas ao meio ambiente. Falamos com Angra, já falamos com Parati. agora falando aí sobre a questão da eletronuclear, né? É, e aí eu queria que você falasse pra gente sobre essa preocupação da empresa, né, eletronuclear o meio ambiente, inclusive a usina nuclear está numa área aí que é, que é muito bonita, né? que tem um meio ambiente bem preservado, né, o
1: Ricardo? É, perfeito, perfeito, vale a pena realmente destacar alguns pontos. Primeiro, eu acho que vale a pena falar da SEMA desse ano, que é uma adaptação, né? Nós estamos adaptando a nova condição, essa questão da pandemia, e as atividades desse ano, evidentemente, não são iguais às dos anos anteriores. Nós estamos realizando atividades que as pessoas possam participar através do computador e do smartphone, né? Então, esse ano, é, é, é bem bom lembrar também, né, que o tema principal da cena está alinhado à ONU, que fala sobre a biodiversidade. É, é preciso destacar, que é, é muito importante, que nós estamos vivendo realmente uma crise de biodiversidade. É, as pesquisas apontam claramente, né, que essa pandemia, assim como outras doenças é, que nós temos passado, estão relacionadas a uma péssima relação do ser humano com os ecossistemas terrestres e com a sua biodiversidade. Né? Isso, na verdade, tem provocado aí uma, uma grande quantidade de doenças, não é a primeira. A gente pode fazer uma comparação assim, muito clara, né? Nós pegamos uma cidade, é, é, tiramos as árvores, impermeabilizamos o solo, é, enterramos os rios e queremos ter saúde, né? Fica difícil, né? A gente tem que ser sincero em dizer que isso é meio difícil. Mas em relação ao eletronuclear, né? é o que vale a pena falar, que realmente ela, ela nasceu preocupada com a questão ambiental. Se nós olharmos atualmente, né, é, naquela época, final dos anos 70, início dos anos 80, não existia nenhuma empresa que tivesse feito um estudo como nós fizemos, que foi chamado estudo pré-operacional, para poder entender o que existia ali na futura, onde ia ser construída a futura central nuclear. Imagino vocês, não existia nem órgão ambiental para pedir isso. E mesmo assim, nós fizemos esse estudo, claro, com o objetivo e entendo claramente, depois de olhar um pouquinho estudar um pouquinho, que quem cobrou tudo isso foi a Comissão Nacional de Energia Nuclear nós fizemos um estudo pré-operacional para levantar a fauna e a fora marinha da região, para poder entender e também para poder entender a radioatividade da região natural, que, chama -se, que, que se chama da radioatividade natural da região é, tudo isso foi feito no final dos anos 70, nesse anos 80, quer dizer muitos anos atrás né? é como Ficar. se a gente tivesse uma fotografia da região naquela época e hoje a gente tira fotografias atualmente, né? Para
2: poder fazer comparações. Fale, Renato. Ricardo, é, Renato Aguiar vale. falando, muito vale, bom dia, Renato. são 9 horas e 11 minutos. É, é importante é, deixar claro para todo mundo que até a, a posição geográfica, a, o complexo nuclear ser feito ali em Itaordem né, levou em consideração, primeiro a logística, a distância Rio, São Paulo, BH, Belo Horizonte, mas o compromisso de não mexer naquela área próxima que é uma reserva de Mata Atlântica porque isso é uma condicionante para que fique cada vez mais entre aspas, blindado e isolado o complexo nuclear da própria população e com é. isso aquela área ali em volta é uma das mais preservadas atualmente de todo o nosso litoral brasileiro porque a gente sabe que a Mata Atlântica está praticamente sendo dizimada aí a cada
1: dia. É verdade. Se você perceber, se você olhar fotos da época da instalação das usinas, né, a gente percebe claramente que aquela área já estava bem antropizada, bem ocupada por pequenos agricultores. Né, e quando a usina se instalou, ela desapropriou essas terras. Ao desapropriar, propiciou que a natureza naturalmente se recuperasse. A gente até fala, a gente não plantou nenhuma árvore diretamente mas ajudou que todas aquelas árvores que estão no entorno da central nuclear retornassem, Ou seja, depois de séculos, é, é, de ciclos econômicos que, na verdade, dizimaram a costa atlântica, né, ou seja, teve o pau-brasil, depois teve o café, e naquela região da da banana, né, quando a usina se instalou, ao desapropriar-se essas terras, nós ajudamos com que ocorresse uma recuperação natural daquela floresta do entorno, né. Então, isso é claramente visto quando você compara fotos aéreas com fotografias de satélite. Hoje em dia, nós temos mais ou menos 1.200 é, hectares ocupados, não está de propriedade, mais ou menos 1.200 hectares. Nós, é, com a central nuclear mais as vidas, só ocupamos 300 hectares dessa área e preservamos 900. Ou seja,. Com isso, as pessoas talvez não entendam, mas ao preservar essas áreas de Mata Atlântica ali, que é um bioma extremamente importante, que foi muito dizimado em toda a costa brasileira, nós estamos protegendo, na verdade, o recurso hídrico, a água, estamos protegendo as encostas e, é claro, a biodiversidade daquela região que é muito importante. E é muito claro, hoje em dia, a gente percebe que proteger ecossistemas e a biodiversidade é proteger a saúde do ser humano. Isso aí é, a nuclear fez, é, conforme, foi, conforme se instalou nessa região.
2: Ricardo, é importante também destacar que ao longo dessa questão aí da, da pandemia, houve uma diminuição bastante significativa do movimento de pessoas. E há registros, há ocorrência de até felinos. Apareceu onça ali naquela região ali de Itaú, apareceu em Mangaratiba. É, vários cardumes se aproximaram daqui da região. Isso mostra que quando para de mexer, a, a bicharada consegue recuperar o espaço e você até colocou também, a própria mata se regenera. É um processo da própria natureza, mostrando tô estou vivo, é possível. Agora, o, o grande eh, X da questão, nessa questão ambiental que envolve a própria eletro-nuclear, é, é o depósito de rejeito hoje no Brasil ainda não há uma política eh, econômica clara, qual será o destino final dos rejeitos, por enquanto eles cont continuam acondicionados ali em Itaorda
1: né exatamente, na verdade nós acondicionamos todos, aliás se você for pensar indústria, não há, acho que não existe nenhuma indústria que guarde os seus rejeitos, né normalmente as indústrias de uma forma geral é, ganham dinheiro e os rejeitos da poluição é jogada para o ambiente no nosso caso é justamente o contrário nós guardamos todos os nossos rejeitos lá em Itaúna. Né? Não temos esse esse problema de lançar isso no meio ambiente. E e, e com relação
2: ao destino final, é, agora com a possibilidade concreta da retomada de, das obras de Angra 3 teoricamente vai aumentar o número de resíduos. Isso vai ficar ali em Itaúna mesmo, né?
1: Na verdade, nós estamos construindo uma unidade de armazenamento a seco, né? Que é, na verdade, para guardar o combustível usado. Isso vai aumentar a possibilidade de vida útil aí das usinas em termos de rejeitos, né? de alta atividade. Mas, por enquanto, ainda, ainda sem essa definição, que essa definição na verdade era aqui, Comissão Nacional de Energia Nuclear, enquanto não tiver uma definição da destinação final, do local depositório final de rejeitos, a gente vai continuar a manter em Itaó. O, o Ricardo.
2: Em termos de gestão ambiental, o que, que você acredita que a eletronuclear poderia fazer ou está no cronograma para fazer ao longo dos próximos anos que vai ajudar muito a nossa região Costa
1: Verde? Na verdade, a eletronuclear já tem feito a gestão ambiental é, desde sempre. Né? E a partir de 2015, por força até de condicionante, nós implantamos um sistema de gestão ambiental na né, eletronuclear né, com o objetivo justamente de fazer uma gestão ampla de toda a sua área de propriedade. Essa gestão, claro, é, é, é balizada no sistema na 14.001 né, e ela visa é, fazer um mapeamento de possíveis impactos que nós podemos gerar e tentar fazer a, mitiga a mitigação ou até a exclusão desse impacto, quando é possível. Né? Então, é, isso nós já fazemos em todo o site. Nós realizamos isso constantemente desde 2015, implantamos esse sistema de gestão ambiental no eletro nuclear e isso tem nos ajudado muito a prever, antecipar problemas relativos ao meio ambiente.
0: O Renato, é, é, o Ricardo, o Renato, falar com o Ricardo aqui, é, sobre essa questão também das visitas, né, eletronuclear, o cidadão tem ali acesso, agora não está podendo, né, mas quando é, liberar novamente aí, o cidadão, até o estudante mesmo, tem várias visitas ali guiadas, né, é, eles têm acesso também a um material explicando ali sobre essa preocupação da eletronuclear com o meio ambiente, né?
1: Perfeito. Na verdade, bom, nesse momento, por questões de pandemia, né, o Centro de Informação, que hoje é o chama-se Observatório Nuclear, está fechado, uhum. assim como nossos projetos ambientais, né, estão todos fechados para visitação. Nós temos a trilha Porã, que é uma área ali de 448 hectares de Mata Atlântica, que nós temos uma trilha, para que as pessoas possam entender da importância da preservação da Mata Atlântica. Lá nós temos placas explicativas sobre a fauna e a flora da região. Nós temos uma restinga da Mambucaba, onde nós também preparamos um parque com, é, onde plantamos 20 mil mudas de espécimes de restinga, justamente para poder fazer as pessoas entenderem a importância desse ecossistema na região, que foi um ecossistema também é, muito degradado em toda a costa brasileira. É, e temos, por exemplo, um centro de habitação de animais silvestres, é, que é, é, um, é um trabalho que nós fazemos desde que o laboratório começou a existir nessa região, até que existe uma confusão. Em que começou primeiro, nós, nós recebemos animais silvestres no laboratório desde sempre, porque temos ali uma equipe de biólogos que nunca se recusou a receber esses animais silvestres. Muito bem, de uns 5, 6 anos para cá, nós resolvemos é, tirar de dentro do laboratório essa atividade, colocamos na parte externa, estamos fazendo uma legalização junto ao INEA e estamos criando então um centro de reabilitação de animais silvestres, que também futuramente, não em todo ele, mas em parte dele, poderá ter visitações. Nós temos também o Tartaruga Viva, que é um programa de monitoração ambiental é, é, que avalia a, como estão as saúdes das tartarugas no entorno da Central nuclear e também é aberta a visitação, mas nesse momento, infelizmente, a gente não está podendo visitar. Né? Mas isso tudo vai voltar, acho que em breve, espero eu, né? e a gente vai poder abrir essas visitações novamente para poder mostrar ao público esses grandes projetos que nós fazemos na região. Ricardo, Sim, é,
2: Renata Guerra falando novamente,
1: quando você Renata. falava da questão
2: uh, de animais e a própria flora e fauna aí da região né, é, várias pessoas acessaram aqui é, falando sobre a questão do ser humano é, é. se dentro desse processo a gente sabe que a eletro-nuclear está lá para produzir energia, ponto mas se não teria como nessa questão da mitigação aconteceu um investimento maior ou um fluxo de informações e propiciar que acontecesse um investimento mais significativo em saneamento básico na região ali, que a gente sabe que boa parte daquelas comunidades ali ao redor da usina elas foram praticamente ali, lá desde os anos do século passado, dos anos 70 para fazer a usina então existe alguma forma de tentar é, alavancar o, o investimento maior na questão do saneamento básico dali, rios limpos, obviamente, mais saúde, consequentemente, mais flora, mais fauna.
1: É, não tenha dúvida que o grande problema do Brasil é saneamento básico. Na verdade, há pouco tempo eu falei sobre a questão da biodiversidade, que nós transformamos os ambientes em ambientes é, pouco saudáveis. É, é. O que acontece é que as, as cidades se instalam não tem o saneamento básico, ou seja, não tem água tratada, não tem coleta de lixo e não tem tratamento de esgoto. Você vê que quando a nuclear se instalou nessa região, desde sempre tem as suas estações de tratamento de esgoto. Nós temos quatro estações de tratamento de esgoto, uma para cada vila e mais três para as usinas, né? Então, é, no total, cinco estações de tratamento, na verdade. É, a questão do saneamento na região, é, se eu não me engano, tá existe uma condicionante que determinou que a eletronuclear investisse em Paraty, se não sei quantos milhões exatamente, e também em Anga dos Reis uma quantidade também de milhões relativas às questões de saneamento básico eu acho que esse projeto estava em andamento, é, acredito eu, é, confesso que a área que trata disso era de licenciamento ambiental de responsabilidade socioambiental eu não acompanho de perto é, o andamento o status desse, desse, desse processo, mas que eu me lembre é uma condicionante que foi, foi imposta pela eletro-nuclear e a eletro-nuclear estava caminhando com, essas, com esses municípios para, para tratar dessa questão do saneamento básico, investir na questão do saneamento básico
2: Perfeito, a gente agradece bastante aqui a sua participação batemos um papo aí dentro dessa série especial aí sobre saneamento sobre meio ambiente sobre assinamento do meio ambiente com o Ricardo Donato, que é o chefe do Departamento de Gestão Ambiental da Eletronuclear. A gente é. lembra que temos aqui também o terminal da Petrobras, tem o Centro Centro de Controle de Poluição. Todas as grandes empresas, todas, sem exceção, condomínio, estão preocupados com a questão ambiental. Mas aí tem que fazer disso não só a teoria, mas também a prática. E a gente, até como sugestão, o Ricardo, tentar, depois a gente vê com mais calma, essa questão de saneamento. Isso é Fundamental, ainda mais agora com essa história da pandemia do coronavírus, que está comprovado cientificamente que o, o vírus ele sobrevive, até mesmo da questão do esgoto, para que tenhamos qualidade de vida, teremos o meio ambiente por inteiro. Muito obrigado, Ricardo, pelo é, bate-papo e se pelos se esclarecimentos. Permite, Bom dia.
1: Agradeço, agradeço muito, Renato, e a atenção de vocês novamente. E se você me permitir, eu gostaria de informar, então, e através das mídias sociais da eleta nuclear, tanto no Instagram quanto no Facebook, as pessoas podem acompanhar as atividades da Semana de Meio Ambiente. Nós teremos vídeos lá é, sobre até o Centro de Rehabilitação Animais Silvestre, uma soltura de um bugio, teremos matérias sobre a trilha Porã, essa importante trilha que nós temos numa área importante de preservação que nós mantemos, e também teremos ali é, é, vídeos é, sobre o laboratório de monitoração ambiental, como é que é feita essa atividade em campo, acho que vale a pena as pessoas conhecerem. E, fora isso, teremos outras atividades, evidentemente. Vai é, até quando a Semana de Meio Ambiente tá aí que vocês estão? do dia 5 de junho até o dia 12 de junho. Perfeito. Então, no dia, no dia 8 de junho, por exemplo, nós temos é, Porã, uma índia urbana, que vai ser uma peça teatral encenada, filmada, evidentemente. É até um grupo de companhia de arte da de Janga dos Reis, que está promovendo essa peça, fez gratuitamente pela Nuclear. No dia 9 de junho, nós vamos ter uma animação sobre o sistema de gestão ambiental, explicando o que, que é isso e como é que é feito isso. Teremos, no dia 10 de junho, uma pausa para o café, que é, é na verdade, uma palestra sobre crônicas biológicas sobre as conexões homem-natureza com o convidado Diogo Loreto. Né? É, no dia 11, desculpa que eu tenho ler nós teremos um documentário, a exposição de um documentário chamado Poema Imperfeito, é, que é bem interessante, que mostra e traz uma reflexão sobre a relação entre os seres humanos e a fauna desde os tempos pré-históricos E no dia 12 de junho, nós temos biodiversidade na sua casa, ou seja, uma forma de chamar a atenção sobre a biodiversidade que existe no seu entorno, da Ricardo, sua casa, e isso está sendo feito, inclusive, com o apoio da UFRJ. Perfeito.
2: Sim, eu, eu ia te pedir, por gentileza, você enviar aí essa programação para a gente, a gente disponibiliza no nosso site, até pelo compromisso, que a gente tem com a informação e a gente vai pré-agendar com a assessoria também da empresa semana que vem a gente faz de repente logo no início da semana que a gente sabe que dia 8 está marcado a abertura do comércio a gente vai se voltar muito pela essa questão econômica mas a gente vai detalhar essa questão ainda semana do meio ambiente da eletro nuclear até porque isso é importante para Angra, Paraty, para e Rio, Rio claro, e a Costa azul tem um compromisso com a região muito obrigado, Nossa, muito bom
1: obrigado. dia, Ricardo. Igualmente bom dia, um abraço para vocês
0: aí. Muito obrigada, Ricardo. A gente vai para um breve intervalo comercial 926. Você continua interagindo com a gente através do WhatsApp 992981588.
2: Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.